0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Viaggio fra le mostre di Natale gli appuntamenti con la bellezza da non perdere da Milano a Palermo Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole 24 Ore, oggi è domenica 25 dicembre e vi auguro di trascorrere un piacevole Natale dove, come e con chi amate. Il nostro appuntamento di oggi sarà un po' speciale perché abbiamo deciso di dedicarlo interamente a un ideale viaggio in Italia, fra le mostre più interessanti da visitare in questi giorni di festa. Perché no? Anche il biglietto d'ingresso a una mostra può diventare un regalo, sulla scia della tendenza sempre più di successo negli ultimi anni di far trovare sotto l'albero delle esperienze e non solo degli oggetti. Anche se poi i bookstore di alcuni musei assomigliano a volte a delle boutique, scrigni di tesori di ogni tipo. Ma appunto, restiamo nell'aura dell'esperienza, di quei momenti in cui possiamo regalarci complice il tempo esteso delle feste, dei momenti di bellezza e contatto con la più generosa creatività umana, dei momenti francamente molto, molto necessari. Se siete pronti, prima o dopo il pranzo, che spero vi abbia reso felici, partiamo. Partiamo e scegliamo per ogni città che visiteremo una parola, un termine che provi a concentrare l'essenza di quello che vi proporrò. Iniziamo allora da Milano e dalla parola stupore. È quello che secondo me susciterà in voi la mostra Bosch e un altro rinascimento a Palazzo Reale, potente racconto iconografico della visionarietà del maestro Fiammingo, messo in dialogo con altri artisti della sua epoca e della sua area geografica, accomunati da un'estetica lontana da quella di Michelangelo o di Leonardo. Lo stupore pervade anche le sale della mostra Machu Picchu e gli imperi d'oro del Perù, 3.000 anni di civiltà dalle origini agli Inca. Presso il Mudec, un viaggio nel tempo in una civiltà antica e remota ben oltre il suo luogo simbolo, Machu Picchu appunto, con oltre 170 manufatti di sorprendente bellezza provenienti dal Museo L'Arco di Lima. Infine, Robert Capa nella storia, presso Mudek Photo, che in occasione dei 110 anni della nascita del fotografo ungherese ricostruisce i suoi reportage di guerra e di viaggio, documenti degli eventi più importanti del Novecento, con alcune immagini mai esposte prima e preziosi reperti d'epoca. luce è invece la parola con cui ci spostiamo a Torino e per luce intendiamo per esempio quella che dà vita al video mapping di Piazza San Carlo, un video percorso narrativo di circa 10 minuti che sarà proiettato tutti i giorni alle 17 e per tutto il periodo delle feste su una parete della piazza, facendo scorrere immagini di dipinti simbolo del rinascimento italiano, del ritratto ottocentesco, fino ad arrivare al futurismo. Interessante, anche se non si tratta di una mostra classica, come quella che Palazzo della Veneria dedica a John Constable, uno dei massimi esponenti della pittura romantica inglese, noto per la luminosità dei suoi cieli e l'impalpabilità delle sue atmosfere, che arriva per la prima volta in Italia con un evento dedicato. Venezia ed è subito grandiosità. Da non perdere per nulla al mondo le installazioni di Hans and Kiefer a Palazzo Ducale, opere pensose, stranianti, enormi e tattili, dedicate alle tragedie e alle speranze del nostro tempo. Ultimo giorno utile per ammirarle è il 6 gennaio mentre a due giganti della storia sono dedicate altre due mostre. Quella sul faraone Tutankhamon, in occasione dei cento anni del mitologico rinvenimento della sua tomba a Palazzo Zaguri, con 36 stanze su 5 piani e una ricostruzione in 3D della sua ultima dimora, e quella dedicata ad Antonio Canova. Qui siamo a Palazzo Correre, in piazza San Marco, e non ci sono statue, ma fotografie scattate da Fabio Zonta, che riesce a presentare in una luce del tutto inedita i marmi dell'artista. A Firenze, invece, potremmo scegliere dialoghi. Sono quelli che nascono silenti e potenti insieme fra opere e spettatori nella mostra dedicata all'artista olandese Maurizio Cornelis Escher, al Museo degli Innocenti, complesso progettato peraltro da Filippo Brunelleschi, con 200 opere del maestro delle illusioni nelle quali perdersi. E dialogare sarebbe meraviglioso con interlocutori come quelli ritratti da Elliot Terwitt, altro maestro della fotografia del XX secolo, che ci porta stavolta nella magnifica Villa Bardini con 70 scatti di Che Guevara, Jackie Kennedy, di Marilyn Monroe, ma anche dei suoi amati e curiosissimi cani. Siete un po' stanchi? Vi va di prendervi una pausa dall'arte? Magari un po' ludica? Andiamo nella capitale. E allora qui non vi propongo mostre in senso stretto, anche se ce ne sono di super, da quella su Roma medievale a quella sull'imperatore Domiziano, e vi apro le porte di due esperienze. Una passeggiata serale in giochi di luce fra gli alberi e le serre dell'orto botanico di Trastevere e il museo delle illusioni a due passi da Santa Maria Maggiore, dove giochi, percorsi e installazioni scientifiche metteranno in dubbio in modo molto divertente la vostra consueta percezione della realtà. Siamo intanto approdati a Napoli, dove la parola RITORNI ci conduce lungo due direttive. Una è quella che va nel remoto passato di Ercolano, alla reggia di Portici, e che indaga lo straordinario fenomeno che ha permesso agli arredi di legno della città di non sparire nella storia e nel fango dell'eruzione del 79 d.C. Porte, finestre, armadi, casse, letti, tavolini di straordinaria qualità sono giunti fino a noi grazie al fatto di essere stati resi forme di carbone dal calore del vulcano. L'altro evento che vi segnalo è la lingua contemporanea di Bilviola, che ha portato cinque delle sue video-opere nella chiesa del Carminiello a Toledo, riaperta al pubblico per l'occasione con i suoi splendidi pavimenti in maiolica della bottega dei Massa, opere che sono una riflessione sul ritorno alla vita appunto, inteso però anche come evoluzione dell'interiorità individuale. E per la nostra ultima tappa andiamo a Palermo pronunciando la parola donna, amata da Vanessa Beecroft come da Letizia Battaglia. A Palazzo Abatellis l'artista genovese ha organizzato una performance con 21 donne palermitane come protagoniste, collegata alle sue sculture inedite, delle teste femminili modellate in creta e poi proposte in ceramica, bronzo e cera, e poste su basi realizzate con legni di recupero ispirate allo stile di Carlo Scarpa. Ai cantieri culturali della Zisa, invece, i ritratti di donne forti e resilienti alle prese con la lotta contro il cancro sono al centro della mostra e del calendario solidale, che è uno degli ultimi progetti di Letizia Battaglia, la grande fotografa scomparsa lo scorso aprile. Il viaggio di questa settimana termina qui. Prima dei saluti vi lascio con un pensiero di Arthur Schopenhauer. Colui che ha una grande ricchezza in se stesso è come una stanza pronta per la festa di Natale, luminosa, calda, e gaia in mezzo alla neve e al ghiaccio della notte di dicembre. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro ancora un buon Natale e vi aspetto alla prossima puntata.